0: Andalucía, son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Este viernes, este 9 de septiembre, tenemos una noticia de índole mundial. La muerte de Isabel II. Esta noticia que trasciende a la información que normalmente damos los periodistas hace que esta jornada, la de este viernes 9 de septiembre, se convierta en una de esas en la que somos conscientes de que no estamos contando información sino datos que pasarán a los libros de historia. La muerte de Isabel II tiene también una trascendencia en Andalucía. ...solamente visitó una vez España, fue en el año 88 y estuvo en nuestra tierra... ...es una de esas noticias que ha sacudido no solo al Reino Unido sino a todo el mundo... ...y que tiene trascendencia porque fue una figura que fíjense... ...estuvo presente como testigo principal en los acontecimientos del siglo XX... ...desde la segunda guerra mundial y ha fallecido cuando el mundo está sacudido por otra guerra... La de Rusia en Ucrania, una guerra que está provocando que suban los precios, que se dispare la inflación. Precisamente con la inflación disparada, el Banco Central Europeo trata de contrarrestarla con una subida de tipos de interés que hará sufrir a los hogares con la hipoteca lejos de encontrar soluciones el gobierno mantiene el pulso entre socialistas y unidas podemos sobre la propuesta para limitar el precio de la cesta de la compra en Andalucía el gobierno y la oposición abren una ronda de contactos para acordar medidas y en la justicia los vocales conservadores mantienen el pulso y bloquean la renovación de los magistrados pendientes del tribunal constitucional en el plazo que exige el gobierno esperan a que se pacte el procedimiento de selección. Este 9 de septiembre que pasará a los libros de historia... Cómo amanece, miramos al cielo. Olga Moya, buenos días. Hola,
2: buenos días. Cielos poco nubosos en Andalucía, con brumas en el litoral mediterráneo y algunas nieblas. Temperaturas en ascenso, salvo las máximas en la vertiente mediterránea. Los vientos soplan de componente oeste o variables. Hay poniente en el estrecho.
0: Estas son las temperaturas de una jornada que viene marcada por, como decimos, por el fallecimiento de la reina Isabel II y el ascenso al trono ya de su hijo Carlos. Unas noticias que resumimos enseguida con Olga Moya. Consternación en Reino Unido por la muerte De la reina Isabel II a los 96 años Su hijo Carlos a los 74 Es el nuevo rey de Inglaterra Con el nombre de Carlos III
2: Tras 70 años de reinado y ser testigo Principal de los grandes acontecimientos Del siglo XX, Isabel II Ha fallecido en el castillo de Balmoral Su residencia de descanso en Escocia Miles de británicos se congregan Desde la tarde de ayer frente a las verjas Del palacio de Buckingham Para despedir a su reina, solo rompen El silencio de vez en cuando, los cantos ...del himno nacional El Dios Salva la Reina. Automáticamente se ha activado la sucesión, su hijo Carlos se convierte en rey... ...y ha elegido su propio nombre, por lo que reinará como Carlos III. Hoy se va a dirigir a la nación, la primera ministra Listras se ha referido a él.
1: Hoy la corona pasa como lo ha hecho durante más de mil años... A nuestro nuevo monarca, nuestro nuevo jefe del estado, su majestad, el rey Carlos III. Entramos en una nueva era de nuestra historia, tal y como habría deseado su majestad. Dios salve al rey.
0: Con la muerte de la reina se ha activado un complejo protocolo conocido como Operación Puente de Londres.
2: Incluye llamadas y comunicaciones con órdenes concretas a cargo de los diferentes departamentos ministeriales. Una operación que viene acompañada de otra, la Operación Unicornio, que se activa al haber fallecido en Escocia. Será un largo funeral de 10 días. El cadáver de la reina será despedido por su pueblo, primero en Escocia, y luego el féretro será trasladado en tren para regresar al Palacio de Buckingham. Ya en el quinto día marcará en marchará en procesión hasta Westminster, donde permanecerá hasta el octavo día en un féretro abierto al público, antes de recibir sepultura en la crista del castillo de Windsor, junto a su esposo, un ceremonial con un presupuesto de 100 millones de libras.
0: En la comunidad internacional, reacción unánime en el sentimiento de pésame y de dolor.
2: El rey Felipe VI, que tiene lazos familiares con Isabel II, ha enviado un mensaje de condolencia al rey Carlos III, al que se refiere como su majestad, querido Carlos. Anoche, desde Sevilla, en el acto institucional de clausura del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, lamentaba la muerte de Isabel II.
3: La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos, por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo, siempre y en todo momento.
2: La ministra principal de Escocia, el presidente de la República de Irlanda, mandatarios de toda la Commonwealth, el presidente de Estados Unidos, secret el secretario general de la ONU, líderes de la Unión Europea, todos han mostrado su pesar. Pedro Sánchez y Juanma Moreno han expresado el pésame en nombre del pueblo español y del andaluz.
0: En Andalucía residen oficialmente casi 88.300 británicos, principalmente en las provincias de Málaga y de Almería. Somos la única frontera terrestre del continente europeo con Reino Unido a través de Gibraltar, Isabel II ha tenido relación directa con nuestra tierra, con Andalucía, Olga.
2: En la única visita oficial que hizo a España en 1988 estuvo en Sevilla. Junto al duque de Edimburgo visitó la catedral, el archivo de Indias, donde contemplaron una maqueta de lo que sería la Expo 92 y los Reales Alcázares. Asistió a un espectáculo flamenco, pero no pudo disfrutar de la demostración de caballos andaluces que deseaba ver. Su relación con la familia real española siempre ha sido de familia. Tan solo ha sufrido algún borrón a tenor de Gibraltar, como cuando Isabel II se segunda visitó la roca en viaje de novios. Gibraltar está de luto y llora hoy a su reina.
0: Sevilla continúa conmemorando este viernes y durante todo el fin de semana los 500 años de la primera vuelta al mundo. Unos fastos que se cerraban anoche de forma oficial en el Real Alcázar con la presencia de Felipe VI.
2: Se pone así el broche de oro a tres años de celebraciones de homenajes a los artífices de la gesta Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El presidente de la Junta Juanma Moreno ha destacado el carácter emprendedor de aquella gesta que inauguró la globalización y ha, ha anunciado la aprobación de la Ley del Flamenco... ...un símbolo de la globalización de la cultura andaluza.
4: Con ocasión del próximo Consejo de Gobierno vamos a aprobar el proyecto de Ley del Flamenco. Una herramienta para cuidar, fortalecer, impulsar, difundir, estimular... ...y enseñar también a todos y en los niveles educativos superiores... ...la principal seña de identidad de la cultura andaluza...
0: ...y en gran medida también una de las principales señas de identidad de España". El viento está complicando los trabajos del Servicio de Extinción de Incendio Forestal que se declaraba la pasada tarde en Los Guajares, en la provincia de Granada.
2: La noche se ha complicado, ha cambiado el viento que ahora sopla fuerte de Levante y eso ha impulsado pavesas al aire que han avivado uno de los frentes. 300 profesionales luchan para poder estabilizar las llamas con ayuda de drones que sobrevuelan el perímetro. Hay otro incendio de grandes dimensiones que se ha declarado a las 10 de la noche en la ciudad autónoma de Ceuta, en un monte cercano al cuartel de la Legión, cerca de urbanizaciones en Málaga por otro lado permanece, está estabilizado el incendio declarado en el paraje Cerro de la Lanza en la capital malagueña cuando se cumple justo un año del incendio de Sierra Bermeja recordamos costaba la vida a un bombero y carcinaba cerca de 10.000 hectáreas
0: la unidad militar de emergencias acaba de comunicar que se desplaza ese incendio de Ceuta, otro asunto, los ministros de energía de la Unión Europea negocian en Bruselas este viernes una intervención del mercado eléctrico para desligar los precios de la electricidad de los del gas.
2: La comisión baraja un tope sobre los beneficios de las energías más baratas como las renovables, beneficiadas por la subida del gas. Además, se pretende que los consumidores limiten el uso de electricidad para reducir el consumo un 5% en las horas más caras. España limita ahora la ampliación de la excepción ibérica a países con graves problemas de abastecimiento e insiste en la construcción del gasoducto que, une España, que uniría España y el Alemania, pese al rechazo de Francia y de Bruselas, este viernes vuelve a subir la luz. Lo hace un 1,35% hasta los 245 euros el megavatio hora.
0: Sube el precio oficial del dinero un 0,75%. El Banco Central Europeo advierte que habrá más subidas este año si no se controlan los precios.
2: Supone una subida histórica del precio del dinero en 75 puntos básicos hasta dejarlo en el 1,25%. Es una medida tomada por unanimidad con el objetivo de ayudar a que los precios bajen. las con referencia en el Euribor, van a subir entre 30 y 120 euros al mes. El Banco Central teme que la inflación siga por encima del 2% hasta 2024 y teme también que la zona del euro se estanque a final de año y entre en recesión en el primer trimestre de 2023 si Rusia corta el suministro de gas.
0: Presidente Juanma Moreno abre una vía permanente de comunicación con los grupos parlamentarios para buscar acuerdos que den respuesta a la sequía y a la crisis de precios.
2: Moreno ha ofrecido una reunión bilateral mensual organizada organizada desde presidencia. El PSOE le ha presentado 13 propuestas que apuntan directamente a los presupuestos. Vos reclama un escudo social. Por Andalucía recela de la iniciativa, mientras Teresa Rodríguez de Adelanta Andalucía confía en que algunas de sus propuestas vean la luz.
0: Este viernes volveremos a actualizar los datos del COVID. El ministerio ha anunciado que el 26 de septiembre comenzará la vacunación de la cuarta dosis y otro asunto, el Consejo del Poder Judicial no ha logrado pactar la renovación de los dos magistrados del Constitucional, el bloque consigue así retrasar el debate hasta que se, def de se defina el procedimiento.
2: El pleno de este jueves ha servido únicamente para que los vocales fijen las reglas del juego, tal y como proponía el ala conservadora. Eso dificulta que se cumpla el plazo legal para realizar estos nombramientos que expira el 13 de septiembre.
0: Y en los deportes buen resultado para el Betis en su debut en la Europa League. Los verdiblancos han ganado por 0-2 a 2 al HKJ Helsinki, mientras la Real Sociedad ha ganado en otra forma al Manchester United por 0-1. En Conference League, el Villarreal gana 4-3 a Lech Pozna. 6 y 11 minutos, la prensa que viene hoy marcada por la noticia a nivel mundial, la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. ¿Qué nos traen, qué nos deparan los titulares de los principales periódicos? Jorge González, buenos días.
3: Hola Manolo, buenos días. Damos un rápido repaso a la prensa nacional. En el país, titular destacado, muere Isabel II, reina de Inglaterra durante 70 años, fue un referente para las monarquías europeas. La imagen deportada en el país, una imagen de la reina, en 2015 cargada de joyas sobre un fondo rosa. También en el mundo, la reina más grande, Isabel II, muere apaciblemente a los 96 años... ...en su residencia veraniega de Balmoral, en Escocia, arropada por su familia. En la foto de portada del mundo podemos ver a la reina el día de su coronación, el 2 de junio de 1953. ABC, Eterna Majestad, el Reino Unido, llora Isabel II, la reina que condujo a los británicos... ...desde la sangre, sudor y lágrimas de la Segunda Guerra Mundial hasta el divorcio del Brexit. En la fotografía de ABC, a toda página, Isabel II, de espaldas... El pelo completamente blanco Una foto en la que destacan las joyas que lleva la enorme diadema de diamantes, los pendientes y el collar Y en La Razón, Dios salva a la reina Con un retrato de Isabel II Que ocupa también toda la portada
0: Huelga decir que si la prensa española Viene cargada de titulares re en referencia A la muerte de Isabel II La internacional Beatriz Almeda No será menos bueno, hoy, buenos, días.
1: buenos días, damos la vuelta al mundo con la noticia El Asashi Simbun de Japón, un modelo de reina El Indian Express muere la reina a los 96 años El Pravda ruso, ha muerto Isabel II, conocía a Churchill, a Gagarin, a Yeltsin El Sudoiche alemán, la reina eterna El Citizen de Sudáfrica, el fin de una era El Sydney Morning Herald australiano, dedicó su vida a servir el Fígaro francés. Gran Bretaña, llora la reina, el portugués diario de noticias, la monarca que más tiempo reinó, o el italiano, la república, la última reina. Y si nos vamos a la prensa británica, encontramos la noticia toda página, portadas muy cuidadas y excelentes fotografías. En el Times, una vida de servicio sobre una imagen majestuosa de la reina en el día de su coronación con capa de armiño y cetro. En el mirror, sobre una imagen de perfil Thank you. En el Daily Telegraph, la pena es el precio que pagamos por, por amar. En el Sang, te queremos, señora. Y en el Daily Star, cumpliste con tu deber.
0: Gracias, Beatriz. Ha estado toda la noche pendiente de las noticias que han llegado del exterior en torno a la muerte de Isabel II y el ascenso al trono de su hijo, de el ya rey Carlos III. Fíjense, solo un dato, solo un detalle. La reina Isabel II tuvo que designar como primer ministro a Winston Churchill, que nació en 1876 y lo acababa de hacer con la nueva primera ministra, Liz Truss, que nació justo un siglo después. Vamos a repasar qué nos depara este día marcado por eh, el fallecimiento de Isabel II. Olga
2: pues esperamos muchas reacciones que todavía se sigan sucediendo en el día de hoy por este fallecimiento. Hoy también vamos a contar que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Habrá un acto oficial con este motivo, estará presidido por la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Y es que es un problema social que acabó con la vida de casi 4.000 personas en el año 2020, un 7,5% más que en el año anterior. Y en Alaurín el Grande, en Málaga, el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, va a asistir al minuto de silencio en reconocimiento de Carlos Martínez Aro, ese bombero forestal que fallecía en el incendio ocurrido en Sierra Bermeja hace justo un año. También va a anunciar el inicio de obras de emergencia en la zona afectada tras el incendio del pasado julio en la Sierra de Mijas.
0: Así viene el día o así vendrá el día, pero vamos a conocer cómo ha ido la noche que nos ha hecho abrir los ojos, que nos ha despertado. Charo Padilla con su Club de los Primeros. Charo, buenos días. Buenos
5: días. Nosotros también hemos estado en el Reino Unido, también el Club de los Primeros nos ha sido... No puede ser menos. Y nos hemos ido a Liverpool. Ajá. Hemos estado en directo hablando con Jeremy Barnes, es director de un colegio allí en Liverpool. Y nos ha eh, contado, bueno, cómo son las primeras impresiones, eh, cómo está eh, eh, el país cómo fue el shock de recibir esa noticia aunque era esperada, qué sienten por Carlos III, en fin, nos ha hecho una descripción estupenda de cómo eh, vive el Reino Unido estas primeras horas del fallecimiento de su reina y también le he preguntado qué le va a contar a, su, a sus eh, alumnos que sobre todo no es la pérdida ya de una abuelita, que uh -huh. es como la sienten ellos, sino el momento histórico que eh, están viviendo, ¿no? En fin, hemos estado en el Reino Unido y hemos estado también eh, hablando sobre los grupos de WhatsApp, ¿eh? que empiezan al colegio, empiezan los grupos de WhatsApp de padres y eso es una locura. Una locura, pero no solamente los grupos de WhatsApp de padres. los grupos de WhatsApp que tenemos nosotros.
0: ¿Qué me vas a contar?
5: Que de verdad que no tienen fin. Ha sido muy divertido. En fin, ha sido un programa de una hora que se nos ha quedado muy pequeño.
0: Pues ya saben, el Club de los Primeros, en Liverpool, ha servido para enseñar a los alumnos cómo contar la muerte de la reina Isabel II. Gracias, Charo. Adiós. Este viernes, Día Mundial de la Agricultura, haremos nuestro programa en directo desde El Ejido, uno de los municipios que ha convertido la agricultura en santo y seña de nuestra economía. Ahí estará Jesús Vigorra a partir de las 7 de la mañana. El tempranillo trae hoy sus primeros versos dedicados precisamente a la agricultura. Barbeito. Escucharemos esos versos de la agricultura de Barbeito Al filo de las 10 de la mañana Porque Antonio Quiere arrancar esta jornada Dedicándose Dedicando sus versos a Isabel II
6: Tempranillo De la reina Isabel II 96 de vida Y 70 de reinado La reina No tendrá queja De cómo fueron sus años Descanse en paz Isabel, que hizo de su reinado una prudente manera de caer bien aunque escándalos en el seno familiar le dieran disgustos largos ha muerto Isabel II y el Reino Unido llorando se inclina ante una corona que parece que ha reinado por su manera de ser en todo el orbe ya es raro lo que consiguió esta reina Está cerca del milagro, respeto a una monarquía secular de mucho rango. Y ahora muerta la reina, la sucesión. Los palacios comentan por sus paredes qué pasará con el cambio. Para ser más que su madre, duro lo tiene el rey Carlos.
0: Es el tema 506 de Morat y de Juanes, que hoy suena en Canal Fiesta. Morat, que hoy estará también en Mairena del Aljarafe. Del programa abordaremos con invitados que conocieron y pudieron tratar directamente a Isabel II en su visita a Andalucía y también hablaremos de ese Día Mundial de la Agricultura. Será a partir de las 7 desde elegido.
7: el momento
8: de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
6: Academiajesusayala.com. El paso de opositor a funcionario.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
0: 6 y 20 de la mañana, desde la pasada tarde, el Reino Unido llora la muerte de su reina. Miles de británicos se congregan frente a las verjas del Palacio de Buckingham para despedir a Isabel II. Solo rompen el silencio de vez en cuando con los cánticos del himno nacional del Dios salve a la reina. A la primera ministra Liz Truss, que apenas lleva tres días en el cargo, le ha tocado despedirla con un mensaje a la nación.
6: Es un gran
1: golpe para la nación y para el mundo. La reina Isabel II fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna. Nuestro país ha crecido y florecido bajo su reinado. Hoy es el gran país que es gracias a ella.
0: Carlos eh, de Inglaterra, el hijo de Isabel II, ya es rey. Con el nombre de Carlos III se va a dirigir hoy a la nación. La primera ministra, Liz Truss, también se ha referido al nuevo rey.
1: Ha sido parte de mi vida y ya no está aquí. Lo ha sido todo en nuestras vidas. Una mujer increíble. ¿Cuánto ha hecho por este país? No pensaba que me afectaría, no soy monárquica, pero sí, estoy muy disgustada.
0: Las muestras de dolor y de condolencia de los británicos eh, congregados en diferentes puntos del Reino Unido Nuestro compañero Rafa Cremades ha hablado a lo largo de la noche con personas eh, que conocieron a Isabel II Como René Waterhouse, representante de pintores que ha dejado algunas pinceladas de la forma de ser y de estar de la reina de Inglaterra
6: La reina en, en público era muy correcta, muy formal y no toleraba tonterías Okay. Um, <risa> en Prebao era una ama de casa okay. y su gran gozo, por ejemplo, estaba en la casa, eh, en el campo, ah, friendo huevos por la familia.
0: El primogénito de la reina ha despedido a su madre con un comunicado, ha llorado la muerte de una soberana querida y una madre muy amada, ha dicho. El nuevo rey asciende al trono con edad de estar jubilado, va a cumplir en apenas dos meses los 74 años y tendrá que esforzarse para ganarse a su pueblo y recomponer su imagen muy lejos de la popularidad de la de su madre.
3: Reinará a, su manera dentro, reinará a su manera dentro de las limitaciones de la monarquía constitucional. Su esposa Camila Parker llevará el título de reina consorte por expreso deseo de su suegra la reina. Le dejó dicho el pasado día 5 de febrero en un gesto de reconocimiento a la segunda consorte de su hijo. A las 11 de la mañana hora española Carlos III será proclamado rey oficialmente y se dirigirá a la nación aunque la ceremonia de imposición de la corona no tendrá lugar hasta que su madre haya sido enterrada. En su agenda inmediata está a viajar por todo el país, va a visitar Escocia, Gales, Irlanda del Norte, después iniciará una gira por los territorios de la Commonwealth, medio centenar, que hoy también guarda el luto.
0: Después de la muerte de Isabel II, nada más conocerse la noticia, el rey Felipe VI ha enviado sus condolencias a través de telegrama a Carlos de Inglaterra, a quien se refiere en el encabezado del mensaje como su majestad, querido Carlos. Ya en Sevilla, esta pasada noche, en el acto institucional del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, eh, Felipe VI tenía unas palabras de cariño, para Isabel II. Hemos recibido con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de
3: la reina Isabel II. No es fácil en estos momentos trasladar completa o fielmente nuestro sentimiento profundo, tanto personal como familiar e institucional, de pérdida ante su ausencia y de inmenso respeto por su figura. Y trayectoria de
0: siete décadas de reinado el presidente de la junta ha trasladado su profundo pesar a la familia real británica y al real eh, eh, a la familia real br británica y a todo el pueblo del reino unido dice isabel II deja una huella imborrable en la historia y en el corazón del reino unido muestras de, de dolor que se han sucedido por parte de toda la clase política española y también a nivel internacional Desde el presidente de los Estados Unidos al secretario general de Naciones Unidas, líderes de la Unión Europea, como decimos, y de toda la comunidad internacional. Pero es que la relación que tiene Andalucía con Reino Unido es bien estrecha. El luto del pueblo británico se vive especialmente en dos de nuestras provincias, las de Málaga y Almería, que acogen a buena parte de la colonia de británicos en España.
3: Según el último padrón, en España hay actualmente algo más de 282.000 personas de nacionalidad británica con presencia en todas las provincias del país, pero residiendo mayoritariamente en Alicante, Málaga, Baleares y Almería. Con respecto al año pasado, el número de británicos ha crecido en algo más de 19.000. En Andalucía residen casi 88.300 británicos de manera oficial. De ellos, en Málaga residen 53.500 y 17.200 en Almería. Bueno.
0: El único punto del continente europeo que hace frontera terrestre con Reino Unido se encuentra en Andalucía. La ciudad de La Línea vive a diario la relación con Gibraltar, donde también se ha sentido la muerte de Isabel II. El campo de Gibraltar eh, está viviendo de cerca este acontecimiento y en la roca, donde están de luto, se ha acercado Ana Torregrosa. Ana, buenos días.
9: Buenos días. Los gibraltareños lloran hoy a la reina Isabel II. Su fallecimiento ha provocado un gran pesar entre los habitantes de La Roca. Nada más conocerse la noticia, el gobierno de Gibraltar hacía público un comunicado de pésame a la familia real en el que destacan que el pueblo de Gibraltar llorará a su majestad como a un monarca que ha reinado con sabiduría y dedicación incomparable. El ministro principal del Peñón, Fabián Picardo... Va a firmar esta mañana en un libro de condolencias en Gibraltar, donde las banderas van a permanecer a media hasta, hasta el día del funeral de Estado. Se izarán solo temporalmente para la proclamación de adhesión del nuevo soberano. Gibraltar está, desde que ayer se conoció la noticia del fallecimiento, de luto oficial. Se suspenden todos los actos previstos para estos días en La Roca, como la celebración de su National Day, que iba a tener lugar mañana sábado. La reina Isabel II visitó Gibraltar en 1954 durante su viaje de bodas, una visita que pasa por ser uno de los hechos más destacados en el Peñón, pero que en aquel momento, eso sí, fue causa de un encontronazo diplomático entre Reino Unido y España. En Gibraltar estos días tienen previsto, entre otros actos, rendir honor a la reina Isabel II con una salva de 96 cañonazos en el puerto de la base naval gibraltareña. Desde la comarca, desde el campo de Gibraltar, los alcaldes de los distintos municipios han trasladado también mensajes de pésame.
0: Con la muerte de Isabel II se ha activado la denominada Operación Puente de Londres, que viene precedida de otra, la Operación Unicornio, ya que la soberana ha fallecido en Escocia. Serán 10 días eh, para hasta que se culmine con el sepelio de la reina, 10 días en los que
10: el féretro tendrá que recorrer en trayecto en tren desde Escocia hasta Londres. Jorge Dayas. El puente de Londres ha caído. Con esta frase que recibe la primera ministra y que significa que la reina ha muerto, se abre el protocolo de 10 días hasta que la monarca es enterrada en el castillo de Windsor. La premier británica, Liz Truss, es el primer miembro del gobierno en hacer una declaración.
6: El fallecimiento de su majestad la reina
10: ha sido... Un golpe para la nación y para el mundo. El Parlamento Británico, así como las Cámaras Autónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, cesan su actividad. Ese protocolo indica además que Carlos es proclamado soberano el día después del fallecimiento. El hecho de que la reina haya muerto en Escocia abre un segundo protocolo conocido como Operación Unicornio, en el que el féretro con los restos mortales es trasladado en tren para regresar al Palacio de Buckingham. Ya en el quinto día marchará en procesión hasta Westminster, donde permanecerá hasta el octavo día en un féretro abierto al público. Buen debut del Betis en
0: Europa League Antonio Camaño, buenos
10: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El
11: Betis consiguió una victoria muy trabajada ante el HJK Helsinki 0-2 en el debut europeo del conjunto de Pellegrini con dos goles de William José y en un once también lleno de menos habituales. El Betis superó con muchas dificultades un partido que se le complicó al inicio del encuentro con la lesión de Juanmi Ojo, que la lesión puede ser de gravedad. Ayer fue trasladado a un hospital Hoy en su llegada a Sevilla se le harán pruebas médicas Claudio Bravo, el portero, el guardamento titular en el día de ayer, lo tiene claro. Jugar en césped artificial no les beneficia a los profesionales.
10: En condiciones naturales, a lo mejor no, no hubiese tenido la, las dos lesiones que tuvimos hoy, pero es lo que toca, creo que es algo que, que, hay, que hay que mirar y hay que tener súper en cuenta. Es complejo cuando no nos toca competir en en algo que no es normalidad para nosotros.
11: Y mañana sábado vuelve la competición doméstica con la mirada puesta en dos entrenadores de primera. Jules Lopetegui en el Sevilla se enfrenta al español de Barcelona con la intención de una victoria que le haga continuar en el banquillo. Y en el Cádiz también, todas las miradas puestas en Sergio González. Lo que pasa es que el rival que tiene enfrente para certificar su continuidad es nada más y nada menos que el Barcelona. Jornada de sábado con dos entrenadores en primera muy discutidos.
0: La mañana de andancía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar. Acaban de dar las seis y media de la mañana, es el momento de dar un repaso a la actualidad en titulares con Olga Moya. Reino Unido amanece de luto por la muerte de Isabel II, la monarca más longeva ha fallecido tranquila a los 96 años, rodeada de los suyos, su hijo, el ya rey Carlos III se va a dirigir hoy a su pueblo.
2: Comienzan ahora 10 días de estudiado protocolo que la propia reina dispuso. Su capilla ardiente se abrirá entre el sexto y el noveno día. En el décimo será enterrada en
0: Westminster. Será recordada como una de las mejores reinas, dice el rey Felipe VI desde el Alcázar de Sevilla.
2: El presidente de la Junta ha trasladado su profundo pesar a la familia real británica y ha recalcado que dejó una huella imborrable en la historia y en el corazón del Reino Unido.
0: 300 bomberos del Infoca trabajan esta noche en un incendio forestal en un ...paraje de los Guajares en Granada... Otro en Málaga, capital, está estabilizado
2: Otro incendio en Ceuta, muy potente En un monte cercano al cuartel de la Legión Ha forzado desalojos Está declarado el nivel 2 de emergencia Y la unidad militar se sumará a primera hora de la mañana
0: La sequía y la inflación centran Los encuentros de Juanma Moreno Con los grupos parlamentarios
2: El presidente estudiará las propuestas de inversión Que le han trasladado los grupos Y se abre a una línea de diálogo mensual Con los portavoces en beneficio de los andaluces
0: Subida histórica de los tipos de interés que no será la última el Banco Central Europeo avisa de que habrá que hacer más esfuerzos para bajar la inflación. Son
2: malas noticias para los hipotecados y para quienes tengan que devolver créditos y préstamos. Los pagarán más caros en toda la zona, la zona euro, a un interés del 1,25%.
0: La luz sube hoy 3 euros hasta los 245 el megavatio hora. Será más barata entre la 1 y las 2 de la tarde y más cara de 9 a 10 de la noche.
2: Los ministros de Economía de los 27 van a negociar hoy una intervención del mercado eléctrico. Barajan topar los beneficios extraordinarios de las compañías y limitar un 5% la demanda en hora punta.
0: Crece la discrepancia en el seno del gobierno por la propuesta de Yolanda Díaz de topar los precios de la cesta de la compra.
2: La vicepresidenta persiste en su idea de que los supermercados oferten una cesta semanal con productos básicos de calidad, rotatorios y con precios congelados y asequibles. Este jueves se entrevistaba con el responsable de Carrefour.
0: La cuarta dosis de la vacuna contra el COVID y sus nuevas variantes se administrarán a partir del 26 de septiembre.
2: Primero a personas vulnerables y mayores de 80 años, después a los de 60 y 70. Hoy llega la primera gran remesa a España
0: Continúa a buen ritmo la retirada de residuos en Almonte, en El Rocío y en Matalas Cañas
2: Finalizada la huelga de recogida de basuras, trabajadores y voluntarios se esfuerzan en dejar limpias y desinfectadas las calles para el fin de semana
0: Comienza la Bienal de Flamenco de Sevilla con la entrega del primer giraldillo internacional a la bailaora y coreógrafa Eva Yerbabuena
2: Se lo entregó anoche el rey Felipe VI, hoy leerá el pregón inaugural Laura García Lorca, sobrina del poeta
0: es 9 de septiembre y en el santoral de este día aparece el nombre de San Eulogio de Córdoba Nació en Córdoba, en Hispania, la región romana San Eulogio fue presbítero y mártir, fue degollado por su preclara confesión de Cristo Pero es 9 de septiembre y tal día como hoy tenemos que recordar que en el año 1091 en la Taifa de Sevilla los almorávides que tenían sitiada Sevilla desde el mes de mayo inician el asalto a la misma, a la Taifa de Sevilla, de Sevilla consiguiendo que Al Mutamid se entregue y, y se rinda sin condiciones Era el año 1091, casi mil años después, en 2002, la cadena de televisión Al Jazeera difunde un vídeo en el que Osama Bin Laden asume los atentados del 11 de septiembre de 2001. A las 6 y 34 minutos de la mañana es momento de volver a acercarnos a los kioscos también a los dispositivos móviles para conocer algunos de los titulares que nos depara hoy la prensa en papel y digital Jorge González, buenos días de nuevo
3: ¿Qué tal Manolo? Saludos, comenzamos el repaso por la prensa nacional con El País, muere Isabel II, reina de Inglaterra durante 70 años, fue un referente para las monarquías europeas, la foto de portada en el país, una imagen de la reina fechada en 2015, cargada de joyas sobre un fondo rosa, una foto bastante llamativa, también otros asuntos en el país, histórica subida de tipos de interés y el Consejo General del Poder Judicial obvia el plazo marcado en la ley para la renovación del Constitucional. En el mundo, también el tema más destacado, la reina más grande, Isabel II, muere apaciblemente a los 96 años en su residencia veraniega de Balmoral, en Escocia, arropada por su familia. En la foto podemos ver a la reina el día de su coronación, el 2 de junio de 1953. Una imagen que llama bastante la atención porque evidentemente está muy joven y la imagen que tenemos en la retina es la de los últimos años. También en el mundo, la subida de tipos de, de ...tipos récord, anticipa dos años más de crisis. ABC, Eterna Majestad, el Reino Unido, llora a Isabel II... ...la reina que condujo a los británicos desde la sangre, sudor y lágrimas... ...de la Segunda Guerra Mundial hasta el divorcio del Brexit. En la imagen de portada, toda página en ABC, como es habitual... ...se ve a Isabel II de espaldas con el pelo completamente blanco... ...una imagen en la que destacan las joyas que lleva... ...sobre todo una enorme diadema de diamantes. Y en La Razón, Dios salve a la reina, con un retrato de Isabel II... ...que ocupa también toda la portada. Digitales. Público, Isabel II cierra la era histórico colonial y Carlos III abre otra de incertidumbres. El confidencial, la muerte de Isabel II golpea a Reino Unido en su momento más débil en décadas. Y el diario .es lleva otro asunto como más destacado. El Banco Central Europeo decide ahogar la economía para acabar con la inflación. Si repasamos también algunas cabeceras de periódicos locales, por supuesto, todos llevan también como noticia destacada el fallecimiento de Isabel II, pero vamos a repasar también otros asuntos más cercanos por ejemplo, Diario de Sevilla El Rey y Sevilla festejan la vuelta al mundo con una imagen de su majestad de Felipe VI durante la ceremonia principal que recuerda esos 500 años de la gesta de Magallanes y Elcano, la clausura anoche Ideal de Granada, Europa se estremece ante la realidad de la zona norte el defensor del ciudadano relata en el Parlamento Europeo los efectos de los cortes de la luz en Europa Sur, también prisión provisional ampliada a cuatro años al líder de los Castaña, Tejón y otros 156 acusados por narcotráfico a la espera de que la Junta habilite una sala para ser enjuiciados. Y por último, ideal de Almería, tan solo el 16% de la energía que se consume en Almería es de fuentes renovables, a pesar de la potencialidad de la provincia por la irradiación solar y por el viento. Y también rápidamente algunos asuntos de la prensa económica. Expansión, el Banco Central Europeo dispara los tipos, subida histórica del 0,75%. Este asunto se repite en otras cabeceras como en cinco días. El Banco Central Europeo sube los tipos en 75 puntos básicos, el mayor aumento de la historia. Y por último, en El Economista, también el Banco Central Europeo ejecuta la mayor subida de tipos de su historia con un alza de 75 puntos básicos.
0: 6 y 37 de la mañana.
4: tiene las mejores historias y las más emocionantes.
7: Un programa para disfrutar de la tarde cercano, pendiente de la actualidad
8: con un café con humor te escucho en tu radio
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado de lunes a viernes a las 3 de la tarde
7: Canal Sur Radio la radio de Andalucía
5: ...en
1: Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Manuel
0: Pérez Alcázar. 6.38 minutos de la mañana en Andalucía, vivimos hoy preocupados también por el fuego. El viento complica los trabajos del servicio de extinción en el incendio declarado la pasada, la pasada tarde en Los Guájares... ...en la provincia de Granada, la noche se ha complicado, ha cambiado el viento... ...que ahora sopla fuerte de Levante y eso ha impulsado pavesas al aire han avivado uno de los frentes. 300 profesionales luchan para tratar de estabilizar las llamas. Otro incendio de grandes dimensiones se ha declarado en torno a las 10 de la noche en la ciudad de Ceuta en un monte cercano al cuartel de la Legión y muy cerca de urbanizaciones la unidad de militar de urgencias se ha desplazado hasta la ciudad autónoma y en Málaga permanece activo el fuego declarado en el paraje del Cerro de la Lanza en la capital malagueña. Fíjense justo cuando se cumple un año del de Sierra Bermeja que costó la vida a un bombero y que casi sino 10.000 hectáreas, pero este viernes es día también de volver a hablarles de economía. Es un día clave porque el precio de la tarifa eléctrica vuelve a registrar un alza, va a alcanzar los 245 euros el megavatio hora, justo cuando eh, los ministros de Energía de la Unión Europea van a celebrar una reunión extraordinaria para negociar, una intervención del mercado eléctrico para desligar los precios de la electricidad de los del gas. Jorge.
3: Uno de las principales ideas que maneja la Comisión Europea es un tope sobre los beneficios extraordinarios que están obteniendo las energías más baratas como las renovables al haberse inflado los precios por el aumento del coste del gas. Ursula von der Leyen ha anunciado un límite de 200 euros el megavatio hora para la electricidad producida sin utilizar gas. Además se pretende limitar de manera directa la demanda de electricidad por parte de los consumidores para conseguir una reducción de ...al menos un 5% en horas de precios máximos. España ya no defiende ampliar la denominada excepción ibérica... ...a todos los países, pero sí algunos como Francia... ...con graves problemas de abastecimiento desde enero... ...por la paralización de buena parte de su parque nuclear. La ministra española Teresa Rivera va a insistir hoy... ...en el gasoducto desde España hasta Alemania, el Midcat, ...ante sus homólogos europeos... ...y ello a pesar del rechazo frontal por parte de Francia.
0: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que una Europa con una visión ibérica es clave para afrontar los retos energéticos. En Sevilla, en rueda de prensa, con su homólogo portugués, Álvarez ha anunciado que la próxima presidencia española de la Unión Europea, en el segundo semestre de 2023, tendrá como eje esta visión compartida.
4: Como es, en concreto, el campo de la energía en el que una Europa con una visión ibérica es clave porque la península ibérica, España y Portugal somos parte de la solución al desafío energético que se nos plantea en estos momentos a todos los europeos.
0: Subida de precios a la que trata de hacer frente a su manera el Banco Central Europeo. Ha subido por unanimidad el precio oficial del dinero un 0,75%. Avanza que habrá más subidas de los tipos de interés en lo que va de año, en lo que resta de año, si no se controlan los precios. Además, da por sentado que la economía se va a contraer más de lo previsto en su reunión anterior y que la inflación seguirá por encima del 2% hasta el año 2024, José Antonio del Saz.
4: El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha reaccionado ante la persistencia de la inflación con una subida histórica del precio del dinero. Lo ha hecho en 75 puntos básicos, hasta dejarlo en el 1,25%. Es una medida tomada por unanimidad con el objetivo de enfriar la economía y ayudar a que los precios bajen. Las familias y las empresas pagarán más por los préstamos que pidan. Los que ya tengan préstamos hipotecarios a interés variable referenciado al Euribor verán cómo aumenta la cuota todos los meses entre 30 y 120 euros desde que tengan que renovarla. Lo positivo es que los bancos ofrecerán algo de rentabilidad a los que coloquen sus ahorros en cuentas y depósitos después de años en los que no daban nada. El regulador europeo reconoce que la inflación va a seguir alta. El Banco Central teme que la economía del euro se estanque a final de año y entre en recesión en el primer trimestre del año 2023 si Rusia corta el suministro de gas.
0: Tras su reunión de este jueves con los portavoces parlamentarios, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, abre una vía permanente de comunicación con los grupos para tratar de alcanzar acuerdos con todos ellos que den respuesta a la crisis de los precios pero también a la de la sequía margautrera.
7: El pleno extraordinario celebrado este jueves. Moreno ha ofrecido a los portavoces una reunión bilateral mensual organizada desde presidencia. Quieren materializar su apuesta por el diálogo y la estabilidad para ejercer una mayoría diferente. Así lo ha expuesto el consejero Antonio Sanz.
4: Somos el gobierno del diálogo. No se trata de ningún eslogan porque lo demostramos con acciones constantes.
7: El popular Tony Martín ha insistido en que las decisiones parlamentarias deben buscar el consenso.
4: Recojan en la medida de lo posible la mayor parte de las sensibilidades.
7: Juan Espadas ha presentado 13 propuestas del PSOE y apunta directamente a los presupuestos.
11: ¿Incorporará alguna medida del Partido Socialista? Nosotros vamos a intentarlo.
7: Vox reclama un escudo social y espera que no se trate de una pose. Manuel Gavira.
11: Nosotros pensamos que lo que intenta es aparentar cierto consenso entre todos los grupos.
7: Inmanieto de por Andalucía ve de momento más rodillo que mano tendida. No obstante, nuestra disponibilidad es plena. Desde adelante Andalucía, Teresa Rodríguez confía en que algunas de sus iniciativas vean la luz. Incluso sé fruto de un acuerdo con el gobierno actual. Todos han coincidido ...decidido en la cordialidad de los encuentros... ...y la disposición al
0: diálogo. Es viernes, toca actualizar los datos del COVID... Y eso que el próximo 26 de septiembre ya sabemos que comenzará la vacunación de la segunda dosis de recuerdo contra el coronavirus eh, que va a darse a mayores de 80 años y a los que viven en residencias atendiendo al criterio de vulnerabilidad. Después se administrará a los mayores de 60 años. El Ministerio de Sanidad ha informado que la primera remesa de vacunas adaptadas a la variante Omicron se va a distribuir la próxima semana a todas las comunidades autónomas. Sanidad espera recibir 10 millones de estas dosis fabricadas por Pfizer y por Mod ...a lo largo del mes de septiembre. Como decimos, hoy actualizaremos los datos, los últimos, los del martes... Eh, ...hablaban de 514 nuevos positivos y 14 fallecidos, suponían un leve descenso respecto al eh, viernes anterior. También se van a actualizar hoy los datos de la viruela del mono, que el martes quedaban en 146 casos en nuestra comunidad, 68 en investigación cuando sabemos que Salud Pública ha establecido iniciar a partir del 17 de octubre la campaña de vacunación de la gripe estacional en función de la disponibilidad y las circunstancias de los diferentes territorios. Volvemos a hablarles del Consejo General del Poder Judicial. No ha conseguido pactar los dos magistrados que le compete nombrar para el Tribunal Constitucional en el Pleno Extraordinario de este jueves. El bloque conservador consigue así retrasar el debate sobre los candidatos para dar prioridad al procedimiento y alejar la posibilidad de hacerlo en plazo, Marisa del Barrio.
12: El pleno extraordinario celebrado este jueves ha servido únicamente para que los vocales fijen las reglas del juego, tal y como proponía el ala conservadora. Eso dificulta que se cumpla el plazo legal para realizar los nombramientos que expira el 13 de septiembre. Después de cuatro horas y un receso, los vocales del Consejo han establecido las normas de convocatoria de un nuevo pleno, propuesta de candidatos y votación. Se celebrará un nuevo pleno cuando haya al menos dos candidatos y a propuesta del presidente Carlos Lesmes o cuando lo pidan al menos cinco vocales. Se Pueden añadir más candidaturas una vez convocado ese pleno, aunque se votará un máximo de dos candidatos en cada ronda de votación. La designación estará concluida cuando los aspirantes consigan 12 votos, es decir, la mayoría de tres quintos necesaria. El problema de fondo es que si el Consejo General no propone sus dos magistrados, no está claro que el Constitucional pueda renovarse, aunque el Gobierno sí designara a sus dos candidatos. Hay dudas sobre la posibilidad legal de que los dos designados por el Ejecutivo puedan tomar posesión del cargo sin el concurso de la otra mitad la del Consejo General del Poder Judicial.
0: La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que no admita a trámite la querella por prevaricación y maltrato institucional que Juana Rivas ha presentado contra Manuel Piñar. Es el juez que la condenó inicialmente a sus cinco años de prisión, Antonio Valverde.
4: Además, el Ministerio Público solicita también que se imponga a Juana Rivas una multa de 5.000 euros por abuso de derecho. La querella contra el juez Piñar se presentó por un delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral, es decir, por maltrato institucional. ...por las supuestas decisiones ilegales... ...adoptadas por el juez... ...durante la tramitación del caso... ...el letrado de Juana Rivas, Carlos Aránguez... ...considera ahora la actitud de la Fiscalía... ...un nuevo maltrato institucional a su clienta.
11: El juez Piñar se inventó... ...un expediente de indulto paralelo... ...en el que no tenía absolutamente ninguna competencia... ...y al mismo tiempo... dictó un auto denegando la suspensión... ...basado en absolutas falsedades... Atrocidades como que mi patrocinada podría ser responsable de un delito de abuso sexual sobre sus propios hijos.
4: Esto no puede quedar impune. El abogado ha anunciado además que llevará el caso ante los tribunales internacionales.
0: Crece la discrepancia en el seno del gobierno por la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de topar los precios de la cesta de la compra. Ahora es la vicepresidenta económica Nadia Calviño la que se suma al rechazo de otros ministros como, la socia como los socialistas de Agricultura, la de Hacienda o la, defensa o la de Defensa, Margarita Robles.
12: No se puede decir, bueno, pues vamos a ver qué, qué se me ocurre a mí ahora que puede quedar bien. Mire, yo siempre digo lo mismo cuando algunos hablan de la paz. Con la paz estamos todos, por la paz trabajamos todos. Con los más vulnerables, con los que más lo necesitan, estamos todos. Somos ciudadanos, vamos al supermercado, sabemos lo que es. En nuestros entornos hay familias que lo están pasando mal. Entonces, que alguien quiera patrimonializar que está con los más vulnerables, yo sinceramente no, no, no me gusta, lo digo con toda claridad.
0: Díaz ha iniciado una ronda de contactos con el sector de la alimentación para tratar de ofrecer productos básicos de la cesta de la compra que cambien cada semana a precios más bajos, defiende su iniciativa.
12: Los españoles eh, formando parte del área económica del gobierno compete, créame, a, a todo el gobierno, dos, eh, y además, como saben, con el presidente del gobierno a la cabeza, que es quien dirige eh, el
0: gobierno de, de España. En Sevilla continúan hoy los eh, actos conmemorativos del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. Anoche se celebraba un acto principal en el Real Alcázar de Sevilla con el rey Felipe, en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacaba el carácter emprendedor de aquella gesta.
4: Esta conmemoración de la primera vuelta al mundo ha sido un ejemplo de colaboración entre gobierno, instituciones, empresas, asociaciones. Ese es el mejor modelo que podemos seguir ahora y en el futuro.
0: Actos, como decimos, que van a continuar no solamente este viernes, sino a lo largo de todo el fin de semana para recordar aquella gesta que protagonizaron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Son las 7 menos 10. Llega la mañana de Andalucía la información más cercana, la de su ciudad y su provincia.
8: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Sevilla celebra la vuelta al mundo por el protagonismo que tuvo en esta gesta mundial y el rey Felipe así lo reconocía anoche presidiendo en el Alcázar la ceremonia principal del 500 aniversario. Desde allí recordaba la figura histórica de la reina de Inglaterra. Hoy el Alcázar vuelve a ser protagonista porque el ayuntamiento va a recibir las llaves de dos casas del patio de banderas que contienen los restos del palacio primigenio. En cuanto al tiempo, hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento variable flojo y las temperaturas suben. La máxima prevista es de 36 grados en Sevilla y en Morón, 37 en Écija y en Lebrija. A esta hora, 22 grados en la capital. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible, Revesan. La ministra de Hacienda María Jesús Montero y el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz van a firmar este mediodía la escritura y entrega de llaves de dos casas del patio de banderas. Contienen los restos del palacio de Almutamid. Es el palacio primigenio del Alcázar, fechados entre los siglos X y XI. Han costado 4 millones de euros y serán musealizados para incluirlos en el circuito de visitas al monumento. María José Molina. Las casas número 7 y 8 del patio
1: de banderas están unidas y preservan los restos del palacio fundacional del Real Alcázar de Sevilla. Las obras de rehabilitación de estas viviendas que datan del siglo XIX dejaron al descubierto hace unos años importantes estructuras como un salón principal dotado de dos estancias a las que se accede por arcos policromados y una cubierta ornamentada con canes de madera tallada. También se conserva un importante lienzo de las murallas primitivas y algunas de sus torres. Además en el sótano se han hallado los restos de la arquería que estaba tras los muros.
8: Sevilla continúa conmemorando este viernes y durante todo el fin de semana los 500 años de la primera vuelta al mundo se cerraban anoche esta celebración de forma oficial con la reunión precisamente en el Alcázar de la comisión del quinto centenario presidida por el rey Felipe VI El alcalde de Sevilla Antonio Muñoz ha agradecido todo el apoyo institucional recibido para esta celebración que espera y ha servido para difundir nuestra historia y espera que los sevillanos acudan a disfrutar de todas estas actividades
10: yo creo que hay que aprovechar eh, este colofón del que le estamos poniendo este broche de oro a la primera vuelta al mundo para
3: acercarse a, al Muelle de las Delicias, a disfrutar de actividades gastronómicas, culturales. Hace buen tiempo vamos a la calle, vamos a disfrutar que la pandemia nos ha golpeado fuerte y es hora de elevar nuestro estado de ánimo.
8: La Plaza de España es una cita importante esta noche a las 10. Espectáculo de luces con 300 drones. Habrá dos pases a las 10 y 10 y media. Recrearán estas luces, estos drones, imágenes y palabras vinculadas con la gesta de Magallanes y el Cano. Se recomienda el público vaya a la avenida Pedro de Lazo, que está dentro del Parque María Luisa, en la mitad más cercana a la Plaza de España, desde cuyo centro volarán los drones. El espectáculo dura unos 20 minutos. El consejero de Turismo y Cultura, Arturo Bernal, ha destacado en Canal Subradio la importancia de celebrar el regreso de la primera vuelta al mundo, una gesta histórica que sitúa a Sevilla en el centro del mundo.
4: Este es nuestro acto, este es el acto que nos define como andaluces, el que, el que llevó nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra cultura al mundo y descubrió un nuevo mundo. Ellos no lo sabían, 244 se embarcaron, 18 llegaron, ellos no lo sabían pero habían descubierto un nuevo mundo, habían, habían inventado la globalización.
8: En el Muelle de las Delicias está la NAO Victoria, además de los tres navíos históricos y el Audaz de la Armada, todos visitables. La entrada se puede comprar allí o por internet, 6 euros para niños, 12 adultos o abono familiar por 30 euros. Un poco más arriba del río, en Tablada, van a atracar entre hoy y mañana dos cruceros. El presidente del puerto, Rafael Carmona, ha explicado que se traslada el lugar habitual de atraque de los yates crucero por este festival náutico que se está celebrando.
4: El festival marítimo se realiza. ...en el Muelle de las Delicias, pues a los dos cruceros... ...los hemos trasladado al Muelle de Tablada... ...el Silver Cloud llega el 9 de septiembre... ...y el Azamara el día 10 de septiembre... ...y entonces lo que hemos hecho precisamente... ...los hemos, uh, los vamos a atracar en el Muelle de Tablada... ...es decir, antes del Puente de las Delicias... ...justo uh -huh. enfrente de los tinglados portuarios... El rey
8: estaba en Sevilla para cerrar esta conmemoración de Magallanes, allí ya lo han escuchado, ha tenido sus primeras palabras para la reina de Inglaterra y en su agenda también entregaba el giraldillo a la bailaora Eva Hierbabuena, con el acta así se inauguraba oficialmente la Bienal de Flamenco. El antiguo cortijo de Pino Montano de Ignacio Sánchez Mejía acogerá esta noche el pregón de esta Bienal que será a cargo de Laura
10: García Lorca. Cuéntanos Carlos López. El antiguo cortijo del torero y mecenas de la generación del 27 acogerá uno de los encuentros más emotivos de la Bienal, el pregón a cargo de Laura García Lorca, un espacio mágico para el director de la Bienal, Chema Blanco. Y entonces el pregón va a
4: ser en el sitio donde, donde Manuel Torres le cantó a la generación del 27 Que está la leyenda de que Ignacio Sánchez Mejía quería que Federico escuchara a Manuel Torres Que no lo había escuchado nunca en directo, entonces se fue a buscarle una a venta Se lo trajo a la venta y lo puse allí a cantar
10: La Bienal ofrecerá desde mañana sábado un total de 68 espectáculos 28 de ellos estrenos absolutos
8: Son las 6 de la mañana y casi 56 minutos
5: Ya
11: nada te impide moverte con tu samba
4: Canal Sur Radio.
8: Ha ingresado en prisión el detenido por el apuñalamiento mortal de un familiar en la barriada de las 3.000 viviendas. Está en prisión provisional comunicada y sin fianza. Se ha negado a declarar ante el juez que lo acusa de homicidio y también atentado a gente de la autoridad. También ha comparecido este individuo ante el juzgado de violencia de género por haber maltratado a su pareja, hijastra del hombre apuñalado mortalmente, y tampoco ha querido declarar ante el juez que por este caso lo ha puesto en libertad provisional. Ha pasado ya su primera noche en prisión y además ha sido detenido en Sevilla. Un hombre está en prisión por tráfico de cocaína a gran escala. Trabajaba en un supermercado y usaba el vehículo de reparto para mover toda su mercancía. Se le ha intervenido, de hecho, 33 kilos de cocaína y casi 250.000 euros en efectivo. Tiene 34 años sin antecedentes y según cuenta Laura Fon, portavoz policial, cuando iba a ser detenido en plena operación, salió huyendo y golpeó a uno de los los agentes.
7: Y empleaba el vehículo de la empresa para transportar droga, además de los productos que eran para el suministro de los clientes. De esta manera no levantaba sospechas y pasaba inadvertido. Y fue el pasado 30 de mayo cuando en uno de estos dispositivos esta persona fue sorprendida cuando recibía unas bolsas de otro varón a plena luz del día en la barriada de San Diego, en Sevilla.
8: El Ayuntamiento va a reabrir esta tarde la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril en sentido Barqueta, que ha estado cerrada al tráfico por las obras del colector. Se va a habilitar mediante un semáforo el giro a la izquierda a la altura de la calle José Díaz para así canalizar flujos de tráfico hacia la segunda ronda. También les contamos que, la, que el Ayuntamiento de Sevilla aborda este viernes la rescisión del contrato con la empresa gestora del auditorio, del auditorio Rocío Jurado, que ha pedido una ampliación del plazo para desalojar el auditorio auditorio después de que haya llegado un acuerdo con la sociedad que gestiona el Estado estadio de la cartuja para trasladar allí todos los conciertos que estaban programados entre ellos el Antonio Orozco, Mónica Naranjo o también Mecano que será el 17 de septiembre y el sábado los vecinos de los barrios villanos afectados por los cortes de luz están convocados a una gran manifestación hasta el Palacio de Santelmo está convocada por barrios Hartos. Eh, según explica uno de sus portavoces, Juan García, ahora, además de denunciar que se siguen produciendo cortes de luz, protestan por las altas tarifas de la luz.
0: La situación insostenible que se une, evidentemente, a lo que está sufriendo el conjunto de la población, que son unas tarifas abusivas, es, digamos, el recargo en la factura del llamado tope del gas, que entendemos que lo deberían asumir la eléctrica de su beneficio extraordinario que están obteniendo y no cargarse a la población. Que estamos hablando de facturas de 200 y pico de euros en una familia con cuatro miembros.
8: Partirán desde la estación de San Bernardo hasta San Deportes, Antonio Camaño.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis consiguió una victoria muy trabajada ante el HJK Helsinki 0-2 en el debut europeo del conjunto de Pellegrini con dos goles de William José y en un 11 también lleno de menos habituales. El Betis superó con muchas dificultades un partido que se le complicó al inicio del encuentro con la lesión de Juanmi. Ojo, que el jugador malagueño puede tener una lesión de gravedad que se conocerá en las próximas horas. Y en el Sevilla volvió al trabajo pensando en el partido del fin de semana, partido en el que se la juega Julen Lopetegui, tiene que ganar o ganar al español de Barcelona para seguir siendo entrenador del Sevilla, con buenas noticias en lo deportivo porque volvió en el día de ayer la Mela, Rekichi Fernando, mientras el Papu Gómez no entrenó con el resto del grupo y es duda para ese partido ante el español.
8: A esta hora 22 grados en dos hermanas, 20 en Utrera, 23 grados en Sevilla.